0: 早始ま
1: るよはいどうも、ささんんジオの田さんです先週あったこととか考えたこととかを一人で喋っていくだらラなんですけどもえー、と新年明けまして一発目なのかなこれはん先週あ違う2回目2回目か<笑>そうですね今日が1月8日の日曜日収録しておりますけどもえー、先週のね先日のエアですね
0: 。先日の
1: えー、46都道府県旅行の旅お久しぶりの旅行の旅静岡県編でえっ、ー、とね柴優と夢丸が静岡に旅行に来たやつですね結構楽しみにしてたんだけど、えー、熱海伊東で海鮮そして狂気の館へということでえっ、ー、とねまあ愛知県民からしたらね普通に隣だから余裕で遊びに来る範囲だって言ってたけどまあそうなんだよね別にこの辺とか普通に来るしだから浜松とか静岡とかじゃなくてどっちかっていうと熱海とか伊東とかのね、あのー、なんだろう静岡県の右側東側の方で、えー、旅,旅行をしたっぽい感じだったね、まあ、俺もまあ県内で旅,旅行するってなったらこっちの方になるしね、うん、で伊東の方はね本当にねなんだろうな旅館はやっぱ観光地っていうのがあって、あのー、なんだろうな、まあ、住むには結構厳しいんだけど何もないからね<笑>だけどその、まあ、旅行で行くにはいいみたいな、まあ、別荘とかも多いしあんまりなんか人が住むようなところではない人が住むようなところではないって言ったら語弊があるけど、うん、別荘とか旅館とかそういうのがいっぱいあるところなんでねでねどんな安いとこ行ってもね海鮮がめちゃくちゃうまいんだよねなんか学生の頃ねあの旅行行ったの覚えてますけど何回か行ったんだけどめちゃくちゃゃくうまいんだよねビ,ビビるぐらいうまくてねああこれいいなって思うんだよねこれの安さでみたいな<笑>で渋谷たちから行ってたのは太田っていうご飯屋さんだったんだけどそこがねまためちゃくちゃうまそうで,で、まあ、食レポめちゃくちゃ下手だったんだけどなんかもうそれでもすげえうまそうに見えちゃったね<笑>うまそうすぎてい,いいなと思ったね静,静岡ってね山もあるしね富士山あるしね山あるし海もあるしえー、湖もあるしさ、浜名湖とか川もあるし、本当に自然。実は豊かでね。あのー、飯がうまいっていうのが実はあるんだなっていうのを客観的に見えたやつですね。神谷住み明けでね。神休み中はさ。東海オンエア。やっぱりあのー、動画出ないからさ。東海ランキングとかさ。そういう切り抜きがめちゃくちゃ見てて気づいたらさ。東海ランキングの。切り抜きみたいなやつが本当にもうちょっともうちょっとで 1,000 万再生とかいくぐらいになってたからね多分このやっぱ紙休み期間中に東海ランキングとかの切り抜き系のね東海オンエアの切り抜き系の番組チャンネルっていうのが一気に伸びるのかなとか思ってみんな同じムーブするんだなみたいな感じで思った1週間でございました
0: 先のュース
1: はいそんな感じで、えー、先週のニュース先週あったことを、えー、喋っていきましょう。まず1つ目が、えっ、ー、と、テスラ EV 販売年 40% 増も目標を満たす株価は1年で 65% 下落っていうので、なんか、まあ今年も多分そうであろうけど、去年なんか本当に、あれだよね、イーロン・マスクの年だったよね、本当に彼をニュースで見ない日はないというかね、ロックスター経営者っていうのもあって、うん。増ってめちゃくちゃゃくすごいんだけどねでももともとねあの 50% 以上プラスになることはまあ余裕でしょうみたいなことはテスラが言っててテスラっていうかイーローマスクが言ってて、まあ、それがあの 40% 増で止まっちゃったっていう成長率だったのって。なん,なんだよね、うん、十分すげえじゃんって思うんだけど、まあ、目標には達成しなかったしやっぱどれだけの成長率があるかっていうのをね株主が見てるからさああいかなかったねみたいな感じでそれでね株価が1年で 65% 下落ってすごいねってねこんな時に株買った人は本当にね、あのー、やっちまったっていう感じだろうけど、まあ、他の海外のね海外っていうか他のあのメーカーたちがね、テスラに追いついてきちゃうからね、うかうかしてるとね、今はね、かなり独走してるけど、すぐ追いつかれちゃうので、こういうのって。だから伸び率っていうのはすごい大事だったんだろうね。で、で期待していた、えー、50% 以上の伸び率がなかったから下落みたいな。まあ、これだけじゃないと思うけど、多分イーロン・マスクがツイッター買収とかに気を取られたりとかしてるから、それでやっぱ株主は不安になるだろうね。テスラ大丈夫みたいな。感じになったのもあったと思うけどね、うん、あとはだ東海オンエアなんだけどくんの子、あのー、ちゃんでね2年前に、あのー、テスラの新車を買ったんだよね。<笑>買ったんだけど2年間全く音沙汰がないままえー、っと。なんだっけな2022年が終わろうとしてるってなってこちゃんを取ってたんだけどすごいよね<笑>そんなことないもんねましてやさ車しかも高級車ですよこんな大きい買い物をしているにもかかわらず2年間落と,さ落とさたがない、うん、今ねなんか納品中ですとかさ納あ納品納車なんて言うんだろう車買ったことないからわかんないんだけどそういうアナウンスメントとかも全くないほっとかれたままでえー、とテスラモータースジャパンに、あのー、電話して聞いてみるっていう動画だったんだけど電話してもいや僕らも全くわかんなくてみたいな、うんまあ、日本に、まあ、日本は、えー、とどっちハンドルだっけ日本って右ハンドルなのかな右ハンドルの車右ハンドルの、えー、と市場ってすごい狭いからやっぱ左ハンドル優先でどんどんどんどん輸出してて右ハンドルはもう作ってる気配すらないみたいなこと言われちゃって<笑>すごいよねすごい企業だよね、うん、なんで世界のまあ世界のトップの企業だからちゃんとしてるとはやっぱ限らないんだなっていうのは思いますね、うんっっていう話と、えー、っとえ2つ目はこれもまあもここ3週4週ずっとずっとなんかあの話してるけどえー、中国のコロナのやつですねうんなんだろうねタイムリープしてるみたいだよね、まあ、なんか2019年末が今中国にまた来てるみたいなうんそういう印象を受けるんだけど、えー、中国国営メディアコロナの脅威火消し WHO は詳細めぐり会合前回先週話したのが、えー、とコロナ結局、えー、中国で大爆発したねってなって、大方予想どりになっちゃったねってなって、で、WHO が、あのー、なんか、ちゃんとね、感染者数とかアップデートしてよみたいなことを要請したよみたいな話だったと思うんだけど、まあ、その続報かな、うん、中国でそうみんなね、あの自然免疫持ってない。中でいきなり全,員全部のロックダウン解除してもうそういうのをなくして一気に取っ払ったせいで一気に感染が拡大してで、WHO に、えー、感染状況に関するリアルタイムかつ具体的な情報を定期的に共有してくれっていうのを言われちゃってで、1月8日から今日かあ、今日じゃん今日からねあの入出国規制が緩和されるって、ね、去年12月末に言ってて。今日これれが緩和されるわけですよそれに向けて各国でもちろん日本もねあの中国の渡航者を規制しだしてまず当然の措置だと思うんだけどでもう中国外務省はこうした規制を、えー、不合理で科学的根拠を書いているとなぜか批判,批判するっていうね<笑>よくわからないよくわからないけどねそれはそれはそうでしょっていう話なんだけどなぜかめちゃくちゃ非難しているっていうねこのなんだろうタイムリープ感当時思い起こすとね2019年末、まあ、2020年頭かななのかなうん、ね、中国であの新型のウイルスが、えー、と見つかってなんか感染が拡大しているみたいなニュースがあって当時まあ大して誰も気にも留めてなくてで俺の職場もらおうね僕も働いてたのでその時は職場でも特に誰もなんか話にあげてなくてで俺だけ、なんかこれやばくないみたいなこと言っててで、まあ、許可もらって、あのー、全員マスク着用するように呼びかけるのとあと、なんだろうなその清潔であることをアピールすることが多分、ブランドに関わると思ったから。ね、その無駄になんか消毒したりとかその辺をなんか雑巾に拭いてる様子とかを無理やりあのお客さんに見せるみたいなことをあのさせてましたね<笑>、うん、そんなことをしてた気がするなまあなんかね割とでも自分流で,でもなんだけど僕の対応は早かったと思うでそっから1ヶ月ぐらいして全員マスクつけなきゃダメみたいな感じになってでねなんか。周りのブランドとかもろいろやり始めてたねはじめの方は俺らだけマスクしててなんなら接客業なのにマスクしてたらその接客ができないじゃないかみたいなこと言うとかもうね上の方から言われたりしたけどいやいやいや絶対ニュース見てろよお前と思ったけど<笑>やっぱりそう世界的にねパンデミックになって。いやこ,ここまでになるとは思ってなかったけどまあこうなるとだろうと思ってたしね、うん、っていうあの頃のあの感覚、うん、っていうのが今もう一回<笑>今もう一回起こってるよね中国で、あのー、未知のウイルスではもうないんだけど感染症が爆発的に拡大してでみんなその入国規制とかをするようになってみたいなっていう感じ日本は対応がね遅れて、まあ、民主主義国家は大体そうなんだけどね、あの何でもね会議しないと決めれないからさ対応が遅れてで感染者がどんどん日本に入ってきちゃってるみたいなそこでねなんだっけダイヤモンドプリンセス号だったっけなんだっけ「なんとか号」っていう船,船の問題とかもね船の中で集団感染してそのまま、ねあのー、国内に入れちゃったみたいな、うん、なんか。対処せずにね入れちゃったみたいなそういう事件とかあったりしたけどそれをもう一回やってるから2回目だからさみんなもうちゃんと規制を、ね、しようとしているじゃん各国がっていうなんかこのタイムループ感<笑>、うん、なんかおもろいなって思っちゃいましたねもう一回あれやるんだっていうで今回2回目だからもう一回経験してるからみんなちゃんと対処しようみたいな感じになってますよっていう感じなんだよねで中国かかららしたらなんか多分初めてのやつなんだろうねね初めから、ね、もうゼロコロコナ政策って言って言ともと独裁国家はさ対応が早かったからそれが逆にねあのー、2年後3年後にあったとなるパターンっていうのがねこれもまた民主主義国家と独裁国家でのね違いっていうのがあってねその3年前2019年当時ではさ、まあ、独裁政権は判断が早いからこういうパンデミックとかもすぐに抑えられてねえなんかそういう方がいいみたいなね声も日本の中で上がるくらいさ結構見直されてはいたんだけど結局ねあのロシアが戦争を越してあやっぱダメだねみたいなやっぱ独裁政権ってこうなっちゃうよねみたいな感じにまた今戻りつつあるこの感じ結局ねあの短期的短期的なねあのスパンだけ見ればさうん。すぐ決められる独裁政権の方が、ね、優秀な気がしてきたって思っちゃうけど2年3年経って中長期的に見ると結局ねあのみんなでちゃんと決めてあのやってった方とこの方がねちゃんとした結局あの対策を決定できて打てて,、ね、あの取れてる動,け動けている取れてるみたいな感じになっていくところを見ると今の中国なんかを見るとさ「ああよかった民主主義で」みたいな感じにやっぱりなるね<笑>スタートラッシュは確かに遅いけど、ね、長い目で見ていくと
0: 、うん
1: 、結局、ね、あの感染しといた方が良かったし、うん、免疫がみんなついてねとかまた。ねえまたねこのこの時間軸もう一回中国が、ね、世界に起こすんだって思うとどうまたどういう挙動をみんながとるのかっていうのが、まあ、楽しみですけどね、うん。っていうニュースでございました。先週あっったことっていうので、えー、レトさん2022年振り返りっていう動画ですね。これも、ね、YouTube の動画なんだけど、まあ、レトさんっていうのもレトルト、えー、ゲーム実況者のレトルトさんですねあの。日本ゲーム実況者トップ4っていうのがあって、これレトさんがなんかのきっかけでポンと名付けたんだけど、それがもう家の主流な言い方になっちゃって、トップ4といったら、えー、レトルト、キヨ、ガッチマン、えー牛沢この4人これは日本のねゲーム実況界トップ4と呼ばれている人たちなんだけど、えー、レトさんがね2022年を振り返るみたいなことやっててで僕は個人的になんか、あのー、1年を振り返るみたいなことってあんまりしたことないんだけどまあまあやるじゃないですか年末とかにねうんじゃあ今年1年を振り返りましょうかみたいなやつ会社とかでもねあるかもしれないんだけどそれでね結構2022年ってレトさんがななんだろうな世間に知られたというか何て言うんだろうなトレツイッターのトレンドにやたら上がるようなことが起こったよね、うん、っていうので本人も言っててで確かにそうだったなと思ってまずはあのツナ缶事件ツナ缶鮭フレーク事件っていうの,あの、まあ、大手メディアのテレビの、ね、ニュースに取り上げられたんだよね瀬戸さんがね救急車で運ばれた事件があってあの消費期限がめっちゃ切れてる鮭フレークを食べて食中毒を起こして救急車で運ばれて入院するっていうのがあって、うん、レトさんが急にね。なんか昔の動画をあげたんだよね。youtube にすごい。昔、俺が本当に学生の時とかにニコニコ動画で当時ね。まだ youtube っていうのがそんなにね。派遣がなくてまあ、海外の動画投稿サイトぐらいの感じだったんだけど。その時僕がよく見てたニコニコ動画よく見てたレトさんのゲーム実況とかが急に上がってうん当時の本当に任天堂 d s とかのねゲームなんだけどとかがね上がってなんだなんだと思ったら本人が入院してて過去の動画をえアップしてたみたいなことが分かったんだけどその頃の,あのツイッターのねトレンドがねしばらくの間レトさんだったんだよねでそのゲーム実況知らない人からしたら「えっ誰これ何これ?」みたいな感じなんかすごい全然知らない人がすごいだからトップニュースに挙げられててすごい話題になってるっぽいけど何これっていう感じだったと思うんだよねでも俺からしたらもう本当に馴染み深いねその昔から一緒に一緒にっていうとあれだけどまあ当時ゲーム実況始めたで人さんが始めたばっかの頃とかと同じぐらいのタイミングで,もで俺も、えー、ゲーム実況を見るようになったから当時だから学生の頃でレトさんんが上げてた実況とかが「ポケモンスナップ」とかね64のねポケモンスナップの動画を上げててでそれを俺がニコニコ動画で見るみたいなねだなから多分同年代のね人だと思うんだけど一緒に何だろうなえとレトさんが動画を上げて俺がその動画を見るみたいなね一緒に成長してきた感はあるんだけど一緒に大人になってきた感はあるぐらい。あの交は全くないんだけどそのななんとなく馴染み深いレトさんっていう存在がいてでそんなレトさんがツイッターのトレンドにね数日間上がるみたいなで知っている人からしたらなんか驚くし知らない人からしたら何これみたいな感じになるんだけどゲーム実況実はさ、まあ、かなり大きい派遣を占めてるというか海外のトップユーチューバーとかってみんなやっぱりゲーム実況者なんだよねうん、ナンバーワンチャンネル登録者数とかナンバーワン収益の人たちってみんな,、ね、なんかマイクラの動画上げてる人とかそういう、ね、有名な人って大体ゲーム実況者なんですよ。うん、でそれを思うと、まあ、これだけやっぱりニュースになるっていうのは実はやっぱ日本でもそのゲーム実況っていうのはかなりみんな実は見てるんだなっていうのが。うん知らない人からしたら全く知らないけど、結構多分多,分多くの人が、なんだかんだに見てたんだなっていうのが、ちょっとね、分かるのと、そのなんか、なんとなく自分が誇らしくなるっていうね、ずっとそのレトさんとか、ね、企業とかを見てた人からすると、ゲーム実況好きなね、あのー、なんだろうな、コミュニティの人からすると、我々からすると、なんか、ちょっと嬉しくなってくんだよね、レトさんが、レトさんがツイッターのトレンドに上がるみたいな、ね、面白いんだよね。うんあんまりこういうところでね、ツイッターとかねあの、名前が上がってこない人だからさ、ねこのゲーム実況っていう、実はあのー、みんなすごい、あのー、なんだろうな、みんなに馴染み深いんだけど、あんまり表だって名前が上がらないっていう、すごい面白い特徴なんだよね。まあ、彼らがそんなにメディアを好まないっていうのもあるし、うんあのー、そのシャケフレーク事件でテレビのニュースに上がった時は、あのー大人気ユーチューバーレトルトってなってだけど、俺からしたらこれ前も言ったかもしれないけど、youtuber じゃないんだよね。<笑>あの、ユーチューバーに youtube に動画を上げて、その広告収入で利益を得てる人といったら youtuber なんだけど、俺の中でやっぱりニコニコのイメージが強いから強いというか、そういうなんかオリジンをなんか感じる感じてるところもあって、そのやっぱゲーム実況者っていう。名前で呼びたいんだよね y o u t u b e r っていう感じじゃない,いやトップ4全員さやっぱ顔出ししてないし、あのー、実況動画でね、うん、そういうなんかななんだろうな違いがあるよねニコニコ動画のゲーム実況畑で育った YouTuber とそのー YouTube 初めから、ね、YouTube で顔出しして、あのー、やっている人たちのゲーム実況とまた違うところがあるからさ、うん、だからその認知度や、あのー、客層とかも多分変わってくるんだ客層っていうか視聴,さ視聴者層みたいなものもなんかね違うような気がするんだよね。うん、あとツイッター全然関係ないんだけどツイッターのトレンドに急に上がったあのー、ゲーム実況者といえばあとキヨもそうなんだよね。あのー「のぞみいる結婚事件」っていうのがあってあのねのぞみいるっていう、えー、女優がいてで、えー、っと本名はんだっけななんとかのぞみだと思うんだけど、あのー、ずっとね清が勝手にあのー、のぞみいるって呼んでめちゃくちゃ押すっていうのをままあまあ一つ下りというか、ね、ネタとしてねあったんだけどである時結婚するんだよねその女優さんなんだけど。ななんだっけな名前なんだっけな本当にこういうの疎,疎くてわかんないんだけどなんとかのぞ,のぞみなんだっけなのぞみいるで検索したら出てくるかなの,のぞみいるのぞみいるきよ<笑>えっとあツイッターでできたえー、っとのぞみいる結婚うわーやったー祝福だー結婚してもあそう佐々木のぞみ佐々木のぞみさんっていう人女優さんがいるんんですけど、えー、さんが一生一番好き本当に心の底から嬉しいもし本当だとしたらおめでたいな大好きな人の幸せほど嬉しいもんはないぞっていうキ用のツイートがあるんだけどこれは佐々木希さんが結婚した時のキ用のツイートだねうんでえっ、ー、とねこの時この時俺覚えてるんだけどあのー、佐々木希で検索すると一番上にキヨが出てくるんだよねっていう現象が起きてでゲーム実況とか全く知らない人たちからしたらキヨって何ってなったんだよ何キヨってって誰みたいな感じになってってでねこれがね面白かったんだよね、うん、俺たちからしたらトップ4のキヨといえばもう大有名人なんだけど世間一般からしたらあのその佐々木希が結婚して佐々木希よりもなぜかトレンドの上に来るキヨって何みたいなこのキオというカタカタナ二文字これは一体何なのかっていう現象が起こったんだよね数年前にこれがなんかこのレトさんのお鮭フレーク事件と似ててさ面白かったんだよねえ誰レトルトみたいなレトルトないレトルト食品のレトルトがなんか急にトレンド上がってきたんだけどみたいなどういうことみたいな感じになっただよねこれがねすごく面白くてあと広報にもまるまるな誤りでカナさんもね同じようなことを言っててそうなんか多分、まあ、名前はねレトルトって挙げてなかったんだけど多分レトさんのことを言ってるんだよねある有名というか人気ゲーム実況者がなんかあのツイッターのトレンドに上がったことがあってみたいな話をしてて。多分これレトさんのことだろうなっていうふうに思ったんだけど、まあ、それぐらい大きい事件だったわけですよ。であとね一つはこのツナ缶事件ねツナ缶鮭フレーク食中毒事件で初めての救急車初めての入院っていう大きい事件があって2022年。でもう1つががクレヨンしんんちゃんとのコラボがあってレトさんはねクレヨンしんちゃん大好きなんだよねでもっと昔から実況見てると、まあ、しんちゃんの,あのクソゲーとかもね昔ゲーム実況してたりとかしてあとなんか雑談の時とかでもしんちゃんの映画の話とかを、ね、よくあの引用してきたりとかするから、まあ、しんちゃん好きあのレトさんがしんちゃん好きっていうのはファンの間ではねみんな知ってるあの感じだったんだけどそれがねなんとコラボっていう形になってさ夏だったかなね、あのレトさんの YouTube チャンネルで『クレヨンしんちゃん』のアニメがね放送されたんだよ。これねめちゃくちゃ感動したね。<笑>しかもレトさんがあの好きな、えー、アニメの回をチョイスしてくれててこれがねやっぱ多分やっぱ同年代の,あの俺としてはすごいこれ見たかったんだよねっていうやつを放送してくれたんだよ。テレビでの再放送とかもう『クレヨンしんちゃん』制作者側もすごいなんか大盤振る舞いというか、ね、あのやってくれてずっとやっぱ見たかったやつそのなんだっけなミサエが手編みのマフラーをフリーマーケットに出す話で人知れずミサエがトイレに行ってる間にヒロシが。ね、それを買ってで店のいないところでいつもそのマフラーを、えー、着用してるっていうちょっと感動するお話の回とあとはホラーホラー回あのしんちゃんってたまにねあのビビるぐらい怖い話出すんだよ<笑>めっちゃ本当にねトラウマ級に怖いんだけどこれね友達ん家で見たのかなこれ小学校の頃にね友達ん家であの見て。なんか分かんないけどすごく怖くなっちゃった話があってでそれをレ,レトさんも多分同じような思い出を持っててでそれをねあのレトさんのチャンネルで再放送してくれたんだよね。あのー、ねねちゃんが、えー、のうさぎいつもねねちゃんがさお母さんもそうだけど何か八つ当たりしたい時にいきなり、ね、うさぎのぬいぐるみを出してきて壁に向かってこううさぎを殴りつけるっていうシーンがねボケであるんだけど。そのうさぎが、えー、姉ちゃんの親子姉ちゃんママと姉ちゃんに復讐をするというかその恨みを出すみたいなそういうお話があるんだけどあとは何だっけな人形かなフランス人形みたいな人形がこれはねあのしんちゃんの家で起こるんだけど可愛い人形なんだけどなんかすごい不気味みたいなので捨てても捨ててもなぜかまた家に戻ってきてしまうみたいなのがあって。この話ってねあのほんいつもおっとぼけてるふざけてる、あのー、野原慎之介とかしんちゃんとか周り、あのー、とかああいうそういう感じのテイストのアニメなんだけどしんちゃんが本気で怖がったりとかね青ざめたりするシーンとかが出てくるのねそれがね怖いんだよ。<笑>うわ本当に怖いっていうふうにおこっちが思っちゃうしんちゃんがあんなにおぼ怯えてるとかねえ。そういういシーンとかが出てきてき結構貴重だったりするんだけどそれねどこ探してもなかったりするんだよねそれがねあのレトルトコラボで YouTube で放送してくれてでまあ期間限定だったんだけどだからもう今見れないんだけど多分ねっていうのですごいなんか興奮したんだよねそれと同時にあのしんちゃんとレタさんのねコラボグッズが発売されてでこれもね熱くてそのしんちゃんのアニメのねタッチで書かれたえー、レトさんのイラストとかが、ね、オリジナルで出てきてさ「うわーこれ書き下ろしじゃん」みたいなすごい可愛いのよそれが。で俺もすぐ買ったんだけど、えー、まだね届いてないんだよね結局ね、あのー、コロナとか戦争とか始まっちゃって、ねあのー、工場からとなかなか届かないっていうふうになっちゃってで、まあ、12月先月末からようやくなんか目処が立って順次。あの配送されるっていうことになった,なった,なったんだけどまだうちには届いてないっていう感じかな。うん。なんで今,今月中かねインポってッツなんか全然わかんないんだけど、まあ、あのでっかいね。レトルト、クレヨンしんちゃんえー、っとコラボフィギュアっていうのがね多分結構でかいと思うんだよね。うん。15センチぐらいあるのかなだってもっと大きいかな。っていうのが多分買った、買えたの,えたのかな一発目買えなくて、で、キャンセルが出たところを縫って、最終的に俺、俺、買えたと思うんだけど、もう記憶が定かじゃないんだけど、結構前だからさ、多分、購入できたと思うんだよね。で、まあ、それが、都くの街ということで、すごいね、あのー、置くスペースをちゃんと今確保しながらずっと待ってるところなんだけど、まあ、それぐらい、結構ビッグイベントだったね。うん。っていうのが、2二つ目で。で、最後の事件が、えーっとね、そう、レトさん、YouTube 突然の赤番を食らうっていうね、びっくりしたね、これは。まあ本人が一番びっくりしただろうけど、ね、結構穏やかな人なんだけど、あのー、こればかりはさすがに焦って眠れなかったって言ってたね。<笑> 200万人超えのね、登録者。登録者200万人超えの YouTube アカウントが突然バンされる。しかも、ね、レトさんはなんかめちゃくちゃ YouTube のポリシーに厳格で、ね、ルールはすごい守る人だし、まあ、なんかこうね問題沙汰っていうのをすごい嫌う人だから静かに暮らしたいね綺麗を仕掛けみたいに静かに暮らしたいタイプの人なんで。うん、なんかと尖ったことするよりはちゃんとあのちゃんとルール守っておしとやかに暮らしたいっていう人なんでだからまさかあのレトさんがみたいな感じに、まあ、ファンたちもみんなびっくりしたんだよねで何かの間違いだろうってなったんだけど結局 YouTube 側の何かの間違いだったっていうのが分かってねえ、ね、まあ元通りになったんだけどびっくりしたね俺もその何ていうかツイッターで見たのかなこれねこれもまたツイッターのトレンドに上がってきてずっと、うん、レトさんの赤番の件がずっとあってこれもやっぱねゲーム実況知らない人からしたらね、あのーうん、レトさんって誰みたいな感じでヒカキンとかならわかるけどレトさんって誰みたいな感じになったんだろうなと思って、うん、これはびっくりするだろうね。<笑> 100万人もねファン集めてそのアカウントがバンされるって、まあ、一方でそのー YouTube のに対する依存というか、ね、実際ファンがいなくなったわけではないじゃん、うん、あくまで、ね、そのアカウントがバンされるって、ね、その数字だけやデータだけであるからでもそのプラットフォームの巨大さ Twitter とか Instagram とか YouTube とかそこのプラットフォームに人間がどれだけ依存してるかっていうのが分かるよね。なんかね、自分がそこに依存してる SNS とかアカウントが急に消えたらわかんない赤版じゃなくても急にメタバースが倒産してインスタグラムがこの世からなくなるとかになったらなんかすごいショックを起きる人はやっぱいるだろうしね、うん、それぐらいでっかいプラットフォーム、うん、僕らの人生にめちゃくちゃ、ね、関与してる。ね、大きいプラットフォームなんだなっていう、第2の家、第3の家ぐらいな感じ、家が、ね、火事で焼けたぐらいの、<笑>それぐらいのショックを受ける人が、ね、これからどんどん出てくるんだろうなっていう、ですごいやっぱ危ういしね、ただの一企,企業だからね、国が運営してるわけでもないし、ただの企業だから、何が起こるか分かんないしね、それこそ Twitter とかもさ、イーロン・マスクが、ねあのー、CEO になってさ、どうなるか分かんないわけですよ。ってなるとなんかいろんなことを考えるなって思ったこのうるとさんの2020年振り返りの話でしたね。うん。ぜひ YouTube に上がってるんで、ただ本当に、ね、あのル、ー、るさんがゲームもせずに喋ってるだけの動画なんだけど面白い面白かったんだよね、うん。っていうお話でございました。はい、えー、これが以上ニュースで、では今週の楽しいお話のコーナー
0: 。今週のお話
1: 。はい、えー、こん今週<笑>発音が今週話すのは、えー、新作「ポケモン」に盛り込まれたさまざまな要素が楽しすぎるという、えー、お話なんですけども、えっとね、ちょうど、ね、昨日、ね、エンディングを迎えたんですよポケットモンスター・スカーレット、えー、っとエンドロールが流れてあのメインストーリーが終わってで今のストーリーが終わった後のなんか要素みたいなやつをちょっとプレイしてる段階なんだけど昨日ねエンディング迎えてストーリーが、えー、全部終わったのでこの話をしようかなと思いますうんで楽しかったんだよねすごい、まあ、ゲームのなんだろうな、あのー、作り込みとかの文句は初め結構言ってたんだけどあのー、まあもともとね「ゼルダの伝説プレスオブザワイルド」をやっててね、ブレワイに比べたらやっぱりね作り込みの甘さみたいなやつだとかすごい目立ってあとはもう画面もカクカクするしなんかあのー、もうまあこれはポケモンというよりはニンテンドースイッチっていう,もうハードがもうポケモンをヌルヌルプレイできないくらいも古いんだよね多分ね、うん、中身がまあそういうのもあるんだろうなと思いつつでもやっぱそのストーリーとか世界観のあのー要素みたいいいなものがやっぱ面白いんだよねすごい、まあ、さすがポケモンっていう感じなんだけど、まあ、舞台学校なんだけど、まあ、学校というその場所もそうだしあと教師と先生あ教師先生同じだわ、えー、教師と生徒の関係性だったりあと先生と先生の間の、えー、コミュニティというか関係地のえと見え方だったりとか、あとは生徒と生徒の間で起こる友情だったり、いじめだったり、あらゆる問題とか、えー、その解決だったり、物語だったり、あとは、えー、と親,親と子、うん、親子関係の一種の問題だったりとか、あと学習、授業が受けられるんですよ、実際学校のね。そ,そういうあの要素があったりとか、あとは性別とジェンダーについての、えっ、ー、と、の表現の仕方もすごい企業が使われてたしあとメンタルヘルスの概念っていうのも見受けられたしあとは、ね、友達とか仲間、うん、居場所みたいなものをなんか最低限ってわけじゃないけどそのステレオタイプ的な定義とは本当に全く違った今の本当に子供たちにプレイしてほしいんだなっていうのとあとこれを大人たちが、うん、俺たちみたいな、ね、30代のポケモン世代の、あのー、人たち大人たちがプレーし,した上で、えー、とー子供にどう接するかみたいなことまで考えられてるような内容だったりとかあとは仕事とか仕事の,の概念もだいぶ変わっててもうみんな副業をしてるんだよねとか、あのー、どういう仕事をしてる人はどうだみたいなそういうステレオタイプ的なものを排除さ,もう排除されてたりとかされているのとかあと,はあとはメタバース的な概念が、えー、あったりだとかあとは自然界への、ね、生態系についての、えー、学びというとかそういうなんかね本当に現代に、あのー、はびこっているというか当たり前のように共存している我々の周りにあるイシューっていうのを全てなんか。捉え直しているというかう最低限とかではないない何て言うんだろうねそういうのを客観的に見せてくれるんだよねゲームをプレイしていく上であの上からこうものを見せてくれるメタな視点であの見れることでなんかいろいろ考えさせられるそういう余白をねあの与えてくれるようなゲームだったなっていうのを思ったのでちょっとここでねおしゃべりしていこうかなと思いますよ
0: でまずはあの
1: 学校っていうのが大きい、まあ、舞台なんですよね、うんでまあ、学校が中心にあってその学校の中で行われる宝探しっていうね課外授業があってでそれがあの冒険なんだよねこのパルベアっていうね大きい大地があってそこを自由にあのた冒険することであなただけの宝物を見つけてくださいっていう課外授業があってでその課外授業がそのポケモンバトルをしたりとかねあの冒険をしたりアイテムを拾ってポケモンを強くしたりとかそういう物語になってくんだけど。その家を出てねポケモンマスターになるって言って冒険しに行くんじゃなくて学校の授業の一環っていうのがまた面白いんだよね新しいなっていうで普通にいつでも学校に戻ってきてあのー、ななんか筆記の授業を受けてもいいしでまた学校のストーリーに出て課外授業の宝探しの,ちの続きをやってもいいっていうすごい自由な学校なんだよねでこのなんかね既存の学校教育と全く違う感じそれは、まあ、ゲームとしてその本当に学校をやっちゃったらつまんないっていうのも全然あると思うんだけどまあ子供がプレイしたらやっぱ世界の見え方が大きく変わるだろうなっていうのを想像させられるんだよね。うん本当にね、あのーまあ、既存のね学校教育って、あのーまあ、近くに住んでて、えー、と年齢が同じ人っていうのを一つの教室に集めてそこでやるっていう授業をするっていうのが、まあ、基本的な学校教育今のね現代の学校教育なんだけど。今別にそうする必要ないじゃん、うん、だしあの大人同じ教室にさ全然違う年齢の人がいてもいいし違う種族の種族民族の人がいてもいいしねえその。いいいいろんな人がていもいと思うのよでも、あのー、そのこのポケモンの中の学校ではかなり完全にそんな感じでなんか本当にね5歳とか6歳ぐらいの、ね、子がいていたりとかしてるし同じ教室にとかおじいちゃんとかおばちゃんみたいな人もいるし大人っぽい人もいるし青年っぽい人もいるしみたいなそんな人たちが一つの教室で同じ授業を受けるっていう、あのー、授業形態なんだよね、うん。だからそれを見るとさゲーム世界だけど、なんか、あ今のこの学校教育のこの方式っていうのが別に当たり前ではないんだっていうのが、まあね、歴史,歴史とかを見ればそれはわかるんだけど、そういう勉強しなくても、ゲームを通して、なんとなく、その、子供たちがね、あ別にこれが当たり前じゃなくて、こういう学校もあってもいいなっていうふうに思える予約が生まれるんだろうなっていうふうに思ったんだよね。でしかもあの授業をねちゃんと受けられるっていうのが面白くてでそれもね初めね何だろうってしかも、ね、結構あるんだよ授業が。科目もね10個ぐらいあるしその科目も。あの何回も授業を受けていくとちゃんと中間テストと期末テストもあるしちゃんとお勉強なの本当に<笑>あの計算問題とか出るから数学とかあってね生物とか数学とか言語学,語学とか美術とかいっぱいあるんだけどちゃんとテストもあってでちゃんと計算の勉強とかもしないといけないんだよねこれがね面白くて。本当に計算数学とかね、計算問題もあるしあの哲学とかの、ね、問題とかもあったりすごいね、あのー、シンプルにゲームだけど先生が言うこととか普通に面白いんだよねで先生たちは、ね、みんな個性的でねこれは結構意図してるところはあると思うんだけどいわゆるステレオタイプ的なイメージとは逆張りにあえて言ってるところが多くて、あのー、家庭科があるんだよ家庭科のね沢路先生っていう先生がいるんだけどこの先生がねあのー、結構ごつくてなんかムキムキで腕,腕毛生えててなんかダンディーな感じの渋いおじさんなんだよねワイルド系なうん、なんか家庭科の先生っていうと女性のイメージがやっぱり強いんだよ、うん、俺の時もそうだったしあの技術は男性の先生で家庭科は女性の先生みたいな感じだったんだけど逆張りだよねこれ、うん、家庭科のイメージと先生のイメージと逆になってる感じとかあと数学のタイム先生とかはねあのおばあちゃん先生だったりするし。数学とか,なんか理系ってね男性のイメージあるけどこ,うここでね女性のしかもおばあちゃんを使ってくるあたりとかも面白かったし美術,美術の八作先生もおじさん先生だったかな、うん、美術もなんか俺も、ね、あの女性のイメージがあったし実際ね女性が美術の先生だったしね俺の過去もね、うん、そこでおじさんを使ってきたりとか、うん、でいろんな先生の授業があるんだけどどの先生の授業も授業内容っていいうのは面白いんだよねあの教科書をどれだけ理解するかっていうのがまあ多分授業の本質だと思うんだけどこの日本のね教育の中ではでもそうじゃなくてなんだろうなこの,この今日のこの学びを通して自分は明日から今から何ができるかっていうのを考えさせてくれる先生たちなんだよねうん何だろうね例えばうーんと言語学のね政治先先生生っていう先生がいうがるんだけどなんかいろんな国の言葉の「ありがとう」とか「美味しい」とか「愛してる」っていう言葉を教えるんだけどその,言語その言語が使えないポケモンっていうあの動物とどうやってコミュニケーションをとるかみたいなこととかもやったりとかして。で海外に行った時あの自,分あの自分の母国語が通じないところに行った時にあのまずはあの相手を褒めることから始めようみたいな「おいしい」とか「ありがとう」とか言ったら自分の国のこととか自分のことを褒めてくれたらあ大抵は嬉しいからそうやってコミュニケーションをとるといいよみたいなことを言うんだよね。でその上ででもこれって同じ言語を使ってる僕らとか同じクラスのみんなとかでも同じなんだよっていう話をしだしてさ。あこういうところまで踏み込んでね、なんか喋ってくれる先生ってそういえばいなかったなっていうね。うん、なんか教育者って本当は、本来はこうなんだろうなっていうね。もちろんね、学校としては、もしかしたら教科書に書いてあることを、ちゃんと生徒にインストールできる先生は優秀なのかもしれないけど、でも、その人生の先生というか、本当の教育者、本来のその教育者という意味では、あの自分このね教科書から学んだこの学びを自分の生活にどう生かすかだからあの数学とかはあのテストとかに、ね、なりやすいけど逆に家庭科とか美術とかっていうのはじゃあ存在意義はないのかって言われたらそうじゃないよねみたいなそういう話をちゃんとしてくれるんだよね。俺が、ね、学生生だだっった頃ってだろう先生にだろうななんろ学校でこれ習ってることってその受験では必要かもしんないけど人生には全く意味ないですよねみたいな社会に出てこれなんか意味あるんですかこの微分析文とかこれ、ね、使うんですかみたいなことを先生に聞くわけですよ聞くと使うよって言うんだよね先生はで大人になって分かるけど使わないんだよ<笑>嘘つくんだよねだからなんだろうなちゃんと生徒に向き合ってないというかそのとりあえずでしてる感じうんとね何だろうな受験で少なくとも受験で使うんだからあの今は大人になっても使うっていうふうに思ってもらって今勉強を頑張ってもらおうっていう意味で多分言ってくれたと思うんだけどその先生はでも何だろうなこの「ポケモン」の中に出てくる先生はその社会に出て,から出てから使うことはまああんまりないでしょうっていうふうにちゃんと言うのよそう言った上ででもあのなんだろうなこで学んだことっていうのがより豊かな人生にのウェルビーイングに関わる概念であるとか美術とかね美しさは何かと考えた時とか、あのー、なんだろうな社会に出て仕事をしてなんか行き詰まった時にふと思い出す、あのー、こととかそういう別の視点を与えてくれる、うん、そういうものが美術,美術なんだよみたいなそういうことをしゃべってくれたりとかね。すするんですよそういう先生に俺はあんまり巡り合ってこなかったからなんかもちろんねそういう先生もいるんだろうけどね世の中にはでもなんかそういう先生がいっぱい出てきてくれたらいいなって思うしなんかそういう思いにさせられるしなんか多分先生もポケモンやる人いると思うんだよ<笑>教員だけどテレビゲームをするっていうのはね全然あると思うんだよね教員だ,教員だけどっていうのも変だけどそういうそれでなんか先生がなんか感化されるようなその先生の演出だったね「ポケモンの中の先生」っていうキャラクターは、うん、そういう演出がね多かったんだよねっていう面白さもあったこの「学校の先生」っていうのはね生、うん、だか俺もその生徒ではなくて学生っていうやっぱ立場だったね、うん、なんかえー、この学校もスクもルスクールっていう感じではなくてどっちかっていうとカレッジみたいなそういうなんか雰囲気の学校で初めのとき初めに、ね、プレイした時はよく意味が分かんなくて「あれ学校の授業どうやってやるの?」みたいな、うん、分かんなかったんだけどあ逆に自由すぎるんだこれはと思って、うん、そういうシステムなんだっていうね。自分大,大学学みたいに自分が学びたいところの講義の教室に行ってその先生との親交を深めていってなんか学びを得るみたいなそういうねストーリーだったんだよね。ななかかなかねね面白かった、ね、これが先生同士のつながりっていうのを見受けられて、まあ、先生たちは本当に自分のこの先生という職業を転職として全うしていてすごい楽しんであの先生をされている方々ばっかりだったんだけどでその先生たち同士でもつなが,つながりが当然あって学校の中でね生徒の生徒がね友人同士であるあったりとかすると同じように先生同士でもあのいろんな信頼関係とかラフなコミュニケーションっていうのが行われてたりするっていうのもなんかね、あのー、すごい神聖だったんだよね、あのー、自分の子どもの頃って先生が何者なのかっていうのがやっぱりわからない、うん、学校の先生って学校でしか見ないからなんだろうな先生という生物がいるぐらいにしか認識してないんだよねだから先生を人だと思ってないんだようん、でも実際先生も家に帰ったら家族がいて僕らが見てるようななんかお笑い番組とかを見て笑ってたりするんだよでも学校の先生学校で先生やってる時の先生しか知らないからさ生徒だった時は。だから、なんか、あの、この人は数学についてすごく詳しい人で、こういうことすると怒るし、こういうことすると褒める人、ぐらいな感じなんだよね。だから、なんか、先生にすごく、このゲームを通して人間味を、なんか見出したというか<笑>、やっぱ、先生も人なんだなっていうのがわかるんだよね。これ、やっぱ、子供たちがやったら、このゲームやったら、先生に対しての見方がまた変わるんじゃないかなっていうふうに思った。うんなんかいろんな葛藤があったりするからさ、あのー、医務室にいるねミモザ先生っていうね女の可愛い先生がいてでこの先生は本当はあのー、教壇に立って教員としてやりたかったんだけど試験に落ちちゃってなんかこの今ね医務室で今腐っちゃってるんだみたいなことを言ってる先生がいてで、あのー、ストーリー進めていくと主人公のね俺のなんか課外、あのー、授業の頑張りとかにあの感化されて。もう一回あの試験受け入れみるって言ってなんかあの先生に変えずリザコこうと努力し始める三本先生の物語っていうのがあってさもういろんなストーリーがね一人一人用意されててすごい面白いんだよねあ先生もやっぱり人なんだっていうのはここでも分かるんだよねが誰かに感,感化されたりとかさ、えー、頑張ってみたりとかあと弱みがあったりとかするんだなっていうのが、ね、こういうストーリーの中で分かってきたりとかするわけですよ。あとあったのがね、まあまあ、このポケットモンスタースカーレットで、あのーまあ、スカーレット・バイオレットってあった僕はね、スカーレットやってるんだけど、大きいテーマとしてもう1個、いじめっていうのがあって、でまあ、学校である大きい問題だったらいじめなんだけど、でこのね、あのー、いじめがやっぱ複雑じゃん、これって。まあ、そう簡単にあの対決できるものではないしで、まあいじめがなくなるっていうこともねあのすごい不,不自然な現象だからこのいじめとどう向き合うかっていうのがやっぱ大事なんだけどあのここのねあのオレンジアカデミーっていうんだけどこのオレンジアカデミーに赴任してきたのがあのクラベル校長っていうんだけどこの校長が赴任してきた時はあのいじめのない学校だったんだよね赴任してきて驚いたらしいんだけどこの学校はいじめがなくて、ね、いいなと思ったんだけどでも一方でスター団っってていう存在があってでこのスター団ってなんかあのー、ポケモンのさロケット団みたいなさ悪役的なあれかと思わせる感じで出てくるんだよねちょっと学校の中でやんちゃしてるやつらが「あの俺たちはスター団だ」っていうのに組んでまあ不良部隊不良グループみたいなスター団っていう名前のね不良グループみたいなやつが。のいがいるんんだだけど実実は実態は態違ったんだよね、あのーまあ、これ全部ストーリーのネタバレになっちゃうんだけどもともとはいじめられっ子だったんだよねスターダンっていうのは。でスターダンはいじめられっ子で,でいじめっ子に対して俺たちはあのー、いじめっ子に対して、えー、っと戦うよっていうなんだっけなんかそういう意思を屈しないよっていうのを貫き通すぞっていうのを意思表明。したんだってい,あのいつの日かでその意思表明をしに行ったらいじめっ子たちがみんなビビっちゃってあの学校に来なくなっちゃったんだよ。でそれを見た周りの生徒たちはそのいじめられっ子たちがいじめられっ子たちがなん,か、まあ、なんか説明しづらいないじめられっ子たちがあの学校に居場所がなくなっちゃうのが嫌だからスターダムというあのいじめられっ子組をグループを組んでで我た俺たちはあのいじめられっ子であのコミュニティを組んでスターダムと名付けたそして我々スターダムはいじめに屈しないぞっていう風にいじめっ子たちを校庭に集めて宣言するっていうことをやったんだよね。でそしたらいじめっ子たちはみんな「ごめんなさい」って言ってびっくりしちゃって、うん、結構なんか派手な制服を改造したりとかして派手な格好で登場したもんだからみんなビビっちゃっていじめっ子たちはみんなビビっちゃって学校から逃げ出しちゃったんだよねでそれが周りから見たらそのスター団っていうのがいじめっ子で悪いやつらでいじめられる子たちは被害者みたいな感じに移っちゃったせいで。逆にに、あのー、学校に居場所がなくなくっっちゃったんだよね、うん、い,じいじめっ子っていういじめられっ子がみんなであの努力して頑張ってなんとかいじめっ子たちと戦おうと思って屈しないぞっていう意思表明でやったんだけどそれが変に捉えられちゃってで逆に学校に居場所がなくなっちゃったみたいな。なあのー、スター団ってていいうのがいてそこに赴任してきたクラヴル校長はあ「いじめないじゃんこの学校」っていう風になったんだよねでも実はこのいじめのない学校を作ったのはスター団の、あのー、みんなの勇気とその行動力だったっていうのに後から気づくっていう、まあ、大きい物語があるんだけどこれはやっぱプレイするとそのいじめっ子とかいじめられっ子とかあと先生の立ち回りとかっていうのを全てをさ俯瞰して見れるんだよね、まあ、これもまたメタメタ視点であの物事を見れる、ね、いいきっかけになるなって思うんだけどあのやっぱそのいじめられている自分いじめている自分とかいじめ子やいじめられっ子がクラスの中にいるっていう状態の自分とかそういうなんか物語の渦中にいると全く気づけないところなんだけどそれのゲームを実際に神の視点でさプレイしている。プレイヤーとしてね見ると全体がどう動いててどういう物語なのかっていうのがさまるでね歴史を上から見てるように俯瞰して見れるとそうなってくると新しい視点を築けるんだよねでそこでやっぱ気づくものって多くて先生,先生たちの苦悩があったりとかいじめっ子たちの心理だったりとかいじめられっ子たちの,あの挙動みたいなものが全部物語,物語を通してこう見れる俯瞰して見れるとやっぱなんか自分の考えっていうのがすごいね、あのー、解像度が上がってくるというか新しい視点を持つことで新しい考えがまた自分の中に芽生えたりとかするのでなんかそういう教育上とてもよろしいなっていうふうに思ったんだよね。あとねいじめだけじゃなくてあと先生と信仰を深めるっていう、あのー、ちっちゃいサブストーリーみたいなものも、あのー、いっぱいね細々と用意されてるんだけど。このの中であるのが、あのー、八作先生美術のね八作先生とあと一族のしがらみっていうのがあってこの先生はドラゴンタイプのポケモンを使う一族の出身なんだよね。でなんか代々なんかなんだっけなそのなんか伝統みたいなものがあって。なんかその一,その一族の長さにならないといけないみたいなね。そういうのがあるんだけど。でも若い頃に。あの俺は音楽で食ってくんだみたいなことを言って、その一族を抜け出してでなんやかんやって。今この学校で美術の先生をしているんですよ。みたいなことを打ち上げてくれたんだよね。で、そのドラゴン族の人たちがたまに学校に教えてきてで、発作先生をあの,あのなんか後つあ,とあと次としてね。なんかあの？引き,引き取ろうとしてくるよ先生をやめてドラゴン族の長になってくださいみたいなことをあの言ってくるんだよね定期的に。でそれに作先生自身が苦しんでて。で,そ,でそこに何か主人公である俺となんこの物語を通して何か勇気をもらってで俺は先生をやっていくんだっていう風にね意を決するシーンがあったりするんだけど一族とのし,らがしがらみみたいなもの代々ねあの受け継いできたそういうのも大事だけど、まあ、それと自分の人生は関係ないわけじゃん自分がやりたいこととその自分の生まれがどうであることっていうのは全く関係がないことなんだ本当はだけどその一族のなんとかっていうのをすごい大事にしている人たちもいる一方で、うん、なんかその自分がどう生きるかっていうところをすごい、あのー、考えさせてくれるというかそのなんかでも自由自由でいいんだよねっていうのをあた改めてなんか回答としてね再定義してくれるというか確認させてくれるっていうシーンがあってこれもねこれもねなんかこのラジオで何回か話してるけど、やっぱ言われるわけですよ、長男だと。<笑>ねあのー、あ,なたあ,あなたは長男なんだからもっとねこうでなきゃいけないとか、こうあるべきとか、ねすごいいろいろ言われるんだけど、知らないじゃん、そんなの、マジで。<笑>うん、で彼らが、まあ、やっぱりお礼個人の,その幸せとかよりも、そのなんかね長男だなんだからこうあるべきっていうことの方が大事な人たちだから。まあ、的なわけですよ<笑>、うん、だから彼らに関与してると僕は幸せになれないっていうのがすごくあるんだけどでこの先生も、ね、同じででまあ、だからねその一族の白髪から抜け出したくて、ね、音,楽音楽の道に走ったりとかねで今は学校の先生をやってて自分の。ね、この学校の先生っていうのは自分の天職だって自分で言ってるぐらいだからさ、あのー、やっぱ、えー、じゃあこのまま先生続けたらいいんじゃないっていう風にねあの物語を通してね主人公として俺はねあの言ったりするんだけどそういうのとかもあったりとかあとはね木肌先生ってねバトル学のね木肌先生とあとさっき言った医務室にいるね三茂田先生この両どもね女性の先生なんだけどこの2人の関係っていうのも面白くてみもざ先生っていうのは料理も上手で、ね、美人で、えー、優しくて生徒にもてもてでさで、ね、あの授,授業をサボってすぐ医務室に来るねあの男子生徒もいるぐらいでさそういうまあいわゆるステレオタイプ的でいう女性らしいっていうのを体現した美茂田先生っていうのと木畑先生も女性なんだけどこの人はなんかね全身黒いジャージで、まあ、バトル学っていうね、まあ、要は体育だよねみたいな感じのことをやっててでガサツでね料理もすごい下手でであの家庭科の澤野先生と一緒にあのサンドイッチ作りを一生懸命勉強してあの頑張ったりもするわけですよで三保田先生にあの「サンドイッチ作ったんだけどだと食べてください」みたいな感じでねあの食べてもらったりするなどしてあのなんとかあこ憧れのね三保田先生に近づこうと努力するんだけどやっぱりうまくいかないとどうしてもおいしい、まあ、サンドイッチの腕は上がったかもしんないけどでもやっぱりあの人には向き不向きがあるから。サンドイッチ作りはもういいんだってあの美味しいサンドイッチは売店で買って食べることにしてあの自分が得意なことをもっと伸ばすようにするよみたいなことを言うんだよね先生、まあ、すごい若い先生なんだけど、まあ、あの木原先生ってでなんかいいなっって思ったんだよね<笑>人には向き不向きき不があるとでこうでなくてはならないっていうさっきの八作先生の一族もそうなんだけどドラゴン族の一族は代々こういう風におきてがあってこういう風にしなければならないっていうのももちろんあるんだけどで木原先生もまあ物語の中ではそういうあんま詳しい話は出てこないんだけどでもおそらく女性らしさみたいなことのアンチテゼの多分話だと思うんだよね。うん女性らしい可愛くて優しくてで料理が上手なあの今田先生に憧れてサンドイッチ作り頑張ってみたけどやっぱり苦手だったっていうのが分かってだから自分が得意なことっていうのをもっともっと伸ばしていこうと思うんだっていうそういう発言を生徒に言う先生っておもろいなと思ったんだよね。先生って基本生徒に弱み見せないからねなめられちゃうから<笑>でもなんかその等身大な感じっていうのがすごい共感だったしうんまあ、もう木原先生も、あのー、人には向き不向きがあるから得意な部分をポケモンの得意な部分を伸ばしてあげるように育成するのがいいよっていうのをよく授業で言ってたんだよねでそれと、あのーまあ、それが伏線にもなっててで面白かったんだよ<笑>、うん、俺もなんだろうなその喋るのが苦手だから人並みに喋れるようになろうと思って接客の仕事を始めたりとかもしたんだけど結局苦手なものは苦手だからあのどんんだだけ頑張ってもそこで一番にはなれなれいんだよね、うん、苦手なものを頑張ってもようやく人、ね、ど,どんだけ努力しても、ね、あの最,最終的にはやっと人,人並みぐらいになるっていう感じだから。得意なほどそんなものを伸ばしてた方が絶対に社会的なニーズというか高いんだよね、うん、っていうのを感じたこともあったしなんかすごいそれもね共感できるこの木原先生のストーリーっていうのがあったりとかあと最後にねワロ先生ワロ先生で、ね「サワロッチ」って呼んでんだけどあのサワロッチのね、あのー、やっぱ家庭科の先生なんだけど、あのー、すごいワイルドでダンディーなあの風貌っていうのがあってで生徒たちからも、あのー、大人なイメージを持たれてるからサワロッチ本人はなんか甘いものが好きなんだけど、あのー、渋いものを好みそうっていうイメージの生徒たちからもらってるイメージっていうのを壊したくっていうのを壊したくない。からいつも、あのー、辛いものとか苦いものっていうのを、あのー、売店でオーダーしちゃう自分がいるっていうのを主人,主人公の、ね、俺に見られちゃうんだよね。であの秘密を共有してくれる君だからなんか甘いスパイスをなんか探してきて,てくれないかみたいなそういうなんかミッションが与えられたりするストーリーがあるんだけどこのやっぱイメージを崩さない。自分にもた勝手に持たれてるイメージ、外野からかえ勝手に持たれてしまったイメージっていうのに自分が従いしすぎてしまうとその不幸だよねっていうやつ、まあ、そこまでの言語化はあえてされてないんだけどでも多分そういう話だと思うんだよね、うん。他人から見られてる自分の像に無理やり自分を当てはめる必要はないんだよっていうので、まあ、先週話したさその。先週だっけ先々週だったっけなその自己認知っていうのの自由度うんあのどれだけ自分のことを自分でどう思うがその他人にねそこを否定されることほど罪なことはないわけでそんなの自由なわけじゃんだからねあのサワロッチも,も好きなように甘いもの食べてもらって構わんよっつう話なわけであってでそれは結局あの生徒に見つかっちゃうんだけどでもその見た目のダンディーさとその甘いもの大好きっていうのにすごいギャップがあって逆に好感が生まれるっていうことがあってハッピーエンドでこのストーリーは終わるんだけどうんなんかすごいね幸せな気分になるよねこの八作先生の一族の白髪しがらみもそうだし木原先生のさその女性らしさに悩む姿もそうだし澤野先生のねあの自分とのイメージ決着,着してしまった自分へのイメージとの、あのー、葛藤っていうのはなんかね先生それぞれの物語、まあ、他にもいっぱい先生がいてそれぞれ全部用意されてるんだけどストーリーがそれがね全部そういうなんか人の悩みをポジティブに解決してくれたりとか違う視点を与えてくれたりとかいう内容になっててすごい作り込まれてるなっていう風に思った、まあ、学校の設定ですねで次がね、えー、好きな自分になれるアバターのあの要素これがすごくてかなりね作り込まれててこれもでさっき言ったみたいに自分をどう自己認知してもいいそれしてこのゲームではねそれをね存分に発揮できるんだよこれがね非常に楽しいでゲーム始めた時の初期設定でオープニングの前にね自分の主人公を設定できるんだけどその初期設定っていうのがえと生物学的な男女の染色設定っていうのがないんだよ。うん。まあ、染色対 XX の人と XY の人っていうのをこうな,なんかセパレートするんじゃなくて肌の色だけを決めるんだよね。であとはもう自由に髪型だったり目の色だったりっていうのは後から自由に変えれる。だから後からあの自由にメイクアップして女の子っぽく女の子っぽく、ね、自分をやってもいいし男の子っぽくやってもいいしみたいなね。だからその自由度っていいいうのがいいんだよ実にグラデーションというか、ねあのー、LGBTQ にめちゃくちゃそのなんだろうな気を使ってるって言ったあれだけどすごいフラットに感じるんだよね、うん、生物的学的な男女だけじゃないじゃんそれはただの性別であってまた,また別にさジェンダーというものが存在してその,そのジェンダーっていうのは人それぞれで,で自分で決めていいんだよね自由にうんっててていいうののがこの初期設定ですごい体現されてるというか表現さされれるる表んだよねだからね前も言ったけど俺めちゃくちゃ、ね、あの初期設定を男の子で設定してあるんだけど、あのー、めちゃくちゃメイクしたり髪色とか明るくしたりとか髪型もねロングにしたりショートにしたりとかねすごい女の子っぽい感じでね化粧めっちゃ楽しいからさ<笑>化粧するの楽しすぎてさ、ね、メイクいっぱいしてるんだけどでゲームやるたんびに顔,顔を変えたりとかねしてプレイしてるんだけどさそういう楽しさっていうのがあるしその自由にできるっていうのがやっぱ楽しいんだよね。うん、人にね、現実,実世界ではなかなか難しいけどゲームの中ではそれができるっていうのをあの存分になんか体現してる感じがあって自由にメイクアップできてで自分のことを自分でどう定義してもいいっていうなんかメタバース的な、ね、あの概念っていうのがあってうわめっちゃいいっていうのに、ね、すごいハマっちゃったんだよね、うん、あとねあとになったらきついだけど制服の色、うん、これねあの男の子がオレンジなんだよで女の子がブルーなんだよねこれ多分そうだと思う。そういうことだと思うんだけど、そうなってて、なんかね、へーって思った。<笑>俺ね、昔ね、小学校上がるときにあの、ランドセルを買うじゃないですか。で、親だったかおじいちゃんおばあちゃんだったか分かんないけど、あのランドセル買うときに、俺は個人的に赤が好きだったんだよね。うん。で、赤が好きだったから、うん、赤がいいって言ったんだけど、赤は女の色だからダメだって言われたんだよね。でそれの意味がよくわからなくてでえなんで赤レンジャーって男だよみたいな<笑>っていう風にになんかあの反論した記憶があるんだけどなんだろうね何それと思ったよねその赤は女の色だからっていうののももかかかんんなないいいししだからダメってうどっから突っ込んでいいか分かんなかったんだよね子供ながらに。何が何でダメんでそもそ,そもそも赤が女ってんででそれを自分が好きであることがダメっていうのもなんでっていう意味が分かんなかったんだけどその自分が何が好きかなんてマジで外野が否定していいわけないんだよね。うん、全然だって関係ないもん絶対に。で今はねあのラ,ンド、まあ、ランドセルだけでないい問題だと思うんだけど。今ってさ学校の小学校のランドセルって、ね、すごいいろんな色があってみんな好きな色をやってるじゃんだからすごい羨ましかったりするんだよね俺の時は、ね、赤と,、えー、っと黒しかなくてほとんど、まあ、緑とか青とかの子もいたけど中にはでもかなり少数派で、うん、なんなら今ランドセルじゃなくてもいいんじゃないかな、うん、普通に自前のリュックとかの人もいいのかな今小学校って分かんないけどランドセルって別に学校指定じゃないもんねただ、なんとなく習慣だからこのランドセル製作会社なのか分かんないけどそういうブランドからねランドセルを買うっていうだけであって別に学校がランドセルで,で、えー、通勤、通勤じゃないわ、えー、通学してくださいねっていうふうに指,指定してるわけではないと思うんだよね、うん、知らないけど、うん、っていう自分が好きなようにできるっていう。のとあと色とかそういうので男女をなんか区別しない感じとかがすごく、あのー、なんかジェンダー感があっていいなっていうふうに思いましたで次がね、えー、結構まだあるんだけど次がねメンタルヘルスの概念っていうのがあってこれなんだろうな海外の映画とか見てるとよく出てくるんだよこのメンタルヘルヘスのの先生ががいいててそういう教室ああってさあのストレンジャーシングスとかでもそうだし最近だとウェンズでもうあれ見てるんだけどでも出てくるんだけど,だけどさそのなんか対話をしてくれる、ね、悩み事があったら聞いてくれたりとかそういう先生がねいるんだけどあとね海外ではそういうのあるんだけど日本ではないからさそのメンタルヘルスの。ななんんんか概念ってていいうのはあんまり定着してないんだよね日本ってだから職場でさあの部下とか同僚がなんか調子が悪い時にメンタルケアに思考が向くことっていうのはあんまりないんだってねアンケートとかでもなんか結果出てるらしいんだけど基本的には気合とかさやる気とか根性とかの、えー、と話に持ってかれちゃってそのメンタルケアにいまだにねそのうつ病っていうのが、ね、精神病だと思ってる人も結構いるぐらいさ。そういうい認知度があまりりにも低かったりするんだよねあの YouTube とかでそのあの海外の人が日本のアニメを見てリアクションするリアクターたちの、ね、動画が好きで見るんだけどやっぱそういう描写があるとそう精神描写みたいなものがあるとあのあこれは何々だねみたいなことをすぐ言うんだよ外国人の人って ADHD だねみたいなことをどの,どの国のどの人種の人,人たちも同じアニメを見て同じ感想を言うんだよね。日本人では多分出てこないしその、ね、ADHD とかって病名すらさあの出てこないよね知らない人多いと思うんだよね、うん、でもあの海外の人ではもう当たり前なんだよねそういうのと向き合ってるしそういうのが人間には普通にあるっていうの、うん、日本人はさそれは根性が足りてないからそうなんだよ以上終わりだけどあのまあ、最近は、ねまあ、そんなにない,ないと思うんだけどね海外ではその幼,幼い頃からさ学校にそういうメ,メンタルヘルスの先生がいたりとかしてそ,のそういうのが普通にあるっていうこと、うん、あのなんだろうな殴られたら人は骨が折れる怪我するっていうのと同じようにあの嫌なことがあったりとか精神的に追い詰められたりすると心が傷をつ,ついてで治すためにはケアが必要みたいなものが。自然とそういういののがね環境の中で分かってるんだよねだからそういう発言が出るんだと思うけどこのやっぱね学校にもさのみもだ先生みたいな先生がいてメンタルヘルスを見てくれる先生がいてこの医務室のみも先生のあの医務室にいる生徒に話しか,話しかけると学校で辛いことがあったら僕はここに来るんだっていうふうに言ってる生徒がいてでみも先生はすごい優しくて学校で何かあっもあの何があったのっていう風に聞い,て聞いてこないんだよねっていう風に言うんだよその生徒は。で俺こういうモブキャラにいちいち話しかけるの好きで全員に話しちゃうんだけどそういうことを言うキャラがいてああそういう優,優しさってあるんだなと思って何か何か問題を抱えてそうな生徒にしつこく聞いてくる親とか先生とか大人っているけど話したくなくてでちょっとそっとしておいてほしくてここにいるっていう人もいるじゃん。そその生徒もそのそっととしてておいて欲しくて一人になりたくて、メ和田先生のいる、あの、医務室に、あの、いるんだよっていうことを言ってて、で、ああ、これが優しさなんだ、美和田先生のっていうふうに思ったんだよね。で、このゲームもさ、伝説,伝説のポケモンってさ、いるんだけど、ポケモンには。あの、ポケモンのね、作ゲームの中には、伝説のポケモンっていうのが、位置づけられている、ね、ポケモンがいて要はパッケケケージポポモンですよねのポケットモンスター・スカーレットのゲームのパッケージになっているポケモンが伝説のポケモンなんだけどだい大抵、うん、俺もあの10年ぶりにポケモンシリーズのゲームをやるから分かんないんだけど俺が知ってる伝説のポケモンって物語の最後の最後に出てくるあの一番なんか強くてデザインがすごいかっこいい、ね、ポケモンなんだけど今回のこのポケットモンスター・スカーレットでは序盤に出てくる。序盤,序盤どころか、スタートで出てくるんだよね。で、しかも、あの、ふらふらの状態で、ボロボロの状態で出てきて、で、精神に傷を負ってて、トラウマがあってね、傷を負ってて、うまく戦えない、普通のポケモン以下の状態で登場するのよ。すごい弱々しい伝説のポケモンが出てきて、初め、戸惑ったんだけど、え、これで始まるの物語,物語かみたいな感じだったんだけど、そういういスタートだだったんだよねでそのポケモンは、まあ、心に傷を負っててトラ,トラウマがね過去にあって心に深い傷を負っててでなんかうまく元気が出せないみたいなっていうところからスタートしてでなんだろうな主人公の相棒として共に冒険をすることででまあ昨日ねラストまで行ったんだけどもラストにねその克服するっていう物語なんだけど。この全体を通したメンタルヘルスの概念っていうのもね学べるというか認知、学べるというまではいかないと思うけどまあ子供ながらにねあこのゲームをプレイするのは子供が多いと思うんだけどどうなのポケモンって結構年齢広いのかな子供だけじゃないよね俺らの世代も普通にやるんだろうねきっとねうんでもなんかそれをまあ認知できるんだよねメンタルヘルスの概念を認知できる日本人にとってはとても新しい概念とてもというかま比較的ね新しめな概念だだと思うんだけどそういう心の傷っていうものが動物にもあるしその人間にも当然あるよね。でそういう傷を負ってるとうまく、ねあのー、行動できなかったりとか発言できなかったり、ね、自分の体がうまく動かないことってあるよねっていうのを改めて認知できるっていう、あのー、物語が組み込まれてるんだよねっていうのがあったりだとか次はね、えー、友達と居場所について、まあ、さっき言ったスター団の話だよね。スター団っていうのはあのロケット団みたいな悪の組織ではなくてあの学校に居場所がなくなっちゃったいじめられっ子たちなんだよね。でいじめられっ子たちが自分の居場所を作るためにスター団という居場所を自分たちであの頑張って作ったんだよね。だからそのスター団をなんとか解散させようっていう物語だったんだけど結局は解散させずに済むんだよ。解散させる意味ないし、この居場所…居場所こそが僕たちの宝宝物物であるっていう結論に至って宝物を自分たちの宝物を探そうという課外授業が、ね、このゲームのメインストーリーなんだけどスターダンにとってはこの居場所こそが僕たちの宝物でこの仲間たちっていうのが宝物なんだっていう、あのー、スターダンの中の世界と学校の世界で言ってることが一緒なんだよね。うん、この仲間たちあの一緒に冒険してきたクラスメイトや仲間たちがあの自分たちの宝物であるっていう結論に導くあの課外授業とあの同じことを言ってるスター団のメンバーたちが僕たちの宝物であの同じいじめられっ子だった学校を持つあの仲間大,大切な友達なんだっていう、まあ、思っていることは一緒っていうねこのなんかこ,のこういうのを見るといつもね「進撃の巨人」を思い出しちゃうんだけどあの同じなんだよね結局。あの敵対してて、る国があってその国にひっそり潜入してもその国はずっとあの敵,国、まあ、敵国からしたらさあいつらはあの悪魔の末裔だとかって言われてるんだけど結局そこに行ってみても自分たちと同じようなやつらが同じようなことをしてるだけだったっていう実態を体験するっていう物語があるんだけど「進撃の巨人で」でそれと同じだったんだよね結局これも。うん、同じように居場所をなくした人たちがあの集まってでそ,こそこでか,かけがえのない絆を、ね、作っていってそれが宝物だって言っててそんな、ね、場所をあの学校の先生たちが奪えるはずもなく、まあ、スタダは解散しなくてもよろしいと、まあ、ただ校則を破ったことはあのダメだからその罰を受けてもらうけどそのままでいいよっていうふうに許すっていう話だったんだよね。うんこのなんか学校に居場所がないっていう人たちを否定しないっていう物語だったんだよね。そうだよねっていう受け入れること。うんかか。子供たちの居場所は学校にあって当然だしあの5歳になったら5歳6歳から6歳になったら小学校へ上がってで13歳になったら中学校へ上がって学校教育を通じて。あの子な,な、その,、うん、子供の頃はあの学校に通って学校教育を受けるっていうその当たり前っていうのが別に当たり前じゃなくてもいいその居場所っていうのは家の中でもいいし学校の中にあってもいいし塾にあってもいいしそのなんかねあのミニバスとかさあの野球のなんか少年団とかそういうところにあってもいいし、ねネットま、今だったらさネットの中にあってもいいしさ。自分の居場所っていうのをいろんなところに作っておくことが大事なわけであってだって学校にしか居場所はなかったらさ学校がで何か嫌なことがあったらもうどこにも行けないわけじゃんだから家っていうところがあって学校っていうところがあってあともう一つ何かあった方がいいかなそれ,それぐらいなんか、ね、居場所はいろんな場所に依存しておくべきだしねそういうの方がいいよねっていうなんか,なんかすごい多様性というかさうん、なんか広,い広い意味で物事を捉えられる物語がここにはね組み,、ま、組み込まれてたね。あとね、えー、とちょっと大人の話なんだけど仕事の価値観っていうのもいろいろあって、あのー、ポケモンジムジムリーダーっていうのがあってでここでこジムリーダーと手合わせをすることで自分のなんだろうなポケモン育成のなんかレベル感っていうのをなんか確かめられてでそこをクリアすると。バッジがもらえて、そのバッジが何個貯まると、あのポケモンリーグっていうね、チャンピオンを目指すことができるみたいな、そういう仕組みが昔からあるんだけど、このポケモンリのジムリーダーっていう職業は、なんかね、みんなね、副業なんだよね、この世界だと。それがまた面白くて、なんかアパレルブランドを手掛けるコスメブランドとかねそ、そういうのを手掛ける社長の人がジムリーダーやってるっていうのもあるし、あと人気のユーチューバーインフルエンサーがえー、っとジムリーダーやってるっていうところもあるし、あと芸術家だったりとかね、サラリーマンだったりとか、いろんな職業の人が副業としてジムリーダーをやってるっていうのは見れて、これもね、毎、まあ、作そうなのかわかんないけど、今作だけなのかわかんないけど、なんかこれもね働くということ職業とかそういうのが仕事の価値観をまた新しく提示してくれたなっていうのがあってあとはねいわゆるマックジョブって言われてるようなさ清掃員とか配達員とか,なんか工事現場の人とかそういう人たちもあのポケモントレーナーとしていっぱいいたりしてみんなねその何だろうな誰か欠けても世界は成立しないんだよっていうのをこう言ってくれたりするんだよね。そういうなんか仕事の価値観っていうのもなんか、あのー、新しい子供たちこのゲームをプレイする子供たちからしたら多分新しい感覚というか新鮮な感覚として、あのー、認知できるんだろうなっていうふうに思ってこんな感じで、ね、いろんなことがね本当に包含されてるんで物語の中にうん全体を通してこのあるべき論みたいなものこうあるべき長男はこうあるべき男はこうあるべき女はこうあるべき先生はこうあるべきとかね親子関係とはこうあるべきみたいなそういうのをなんかことごとくそういうのに対してなんか歯向かってるというかあのステレオタイプ的なところをなんか全部解消している物語になってるんだよね細かいところも。うん、これがね面白かったな。うん、全体を通してこういうのが見受けられたあ,あらゆるジムリーダーでもそうだし学校もそうだし友達やスターターもそうだし、ね、この自分を好きにできるアバターの設定とかもそうだし全ての設定というか要素っていうのがこういうところに起因しているところがこのゲームの面白さだったんだよね。で最後にこれはねあの最,最終章で提示された、えー、と問題だったんだけど。自然界のの生態系の話が出てくるんだよね、まあ、環境問題とかをテーマにしたポケモンの作品も,、まもあったりするからこれはまあもしかしたら大人なのかもしれないけどこの,の作品のねコアとなる部分がねあのタイムマシンで古代の生物古代のポケモンが現世に現れてしまってそのポケモンが生態系を大きく崩していることがあの最終的には一番大きい問題として解決しなければならない主人公がね主人公たち一行がここに立ち向かっていくっていうのが最終的なねあのこの外来種問題っていうのが大きい問題として最後のイベントとしてあるんだけどこれもね結構日本でもあるじゃないか鯉とかさニジマスとかを放流したりとかあとはペットの問題外来種のなるべらしいペットをあのね、珍しいっていうだけで飼育しようと思ったけど結局ね日本の環境だと、ね、病院もないし餌もないしで飼育環境がすごい困難だからあこれはうまく育てられないやごめんねじゃあ自然に返した方がいいかなと思って自然に返すだけでは本人は優しさのつもりでこのま,のままだとうまく育てられないから自然に返った方がいいよねと思って自然に返すとそ,のそれでその周りのね、あのー、環境がすごい狂うっていうのが。まあ問題になったりするんだけど多分そういうことだと思うんだよね。イジマスをね川に放流するとかもあったけど最近だとコイとかうんコイが日本では有名かなコイの稚魚放流事件とか結構なくならないんだよねこれねなんで。なんでなくならないかっていうとやっぱコイが俺たちなんかイメージ恋,のえー、っと恋というものに対する我々のイメージとその実態の乖離がやっぱかけ離れてるっていうことが一つとあと生態系が何なのかっていうのはあんまりみんなが知らないっていうこの2つが、あのー、多分要因だと思うけどこれがなくならない要因としてね。ももととはさ恋ってユーラシア大陸かからら外来種だからあの日,本なんか日本のイメージあるけどさコイって、まあ、もちろんあの琵,琶湖琵琶湖とかに住んでるコイって日本原産なんだけどそれ以外のコイって多分ほとんど外来種なんだよねあれだから日本あと人間がその地域にないものを、えー、と人工的に移動してきたもの自然にさ海を渡って川を渡って陸を渡って空を渡って,渡ってあの徐々に徐々に進化をしながら環境に適応しながら進化しながらあのやってきたそういう動物ではなくて人間があの技術を使ってポンとそこに移動させてきてしまったでそこへ繁殖してしまったっていうのはこういう外来種問題であの生態系がガラッと変わってしまう生態系ってそれぐらいめちゃくちゃ。微妙なバランスでできてるからあらあらゆるバタフライエフェクトをあの全て包含した状態で綺麗にまとまっているのが生態系であってそこに人間がちょいと何かを、ね、入れてしまうだけでグワーってもう何が起こるかわからないバタフライエフェクト的に何が起こるかわからないようなものが起こって取り返しのつかないことになってしまうようなすごい微妙なバランスを持っているのが自然の、ね、生態系なんだけどそれを無知な人間とかが簡単に壊してしまったりするっていうのが、まあ、日本でもね、まあ、海外でもあると思うんだけど大きい問題としてあるんだけどさそコイはあの実は外来種な,なわけですよユーラシア大陸にもともといて、まあ、それが今世界各国で人間によってね移動させられてでそのそこでね生態系を壊しまくってるんだよねだから世界のえー世界認定の危険外来種100みたいなそういうリストがあるんだけどそこに鯉載ってますからねそれぐらい有名なあのー、危害生態系を壊す、あのー、ことで有名な外来種として鯉っていうのがあるわけですよね、鯉ってあのなんか餌やりとかした人は分かると思うけどあいつは何でも食うんだよねあのー、ねスナックガシだって食うじゃん人間が食べるものでも食うし、普通のねさ、もちろん魚も食ったりするし、雑食でね、しかもすごい貪欲で、めちゃくちゃ群がるわけですよ。餌やりとかするとさ、さすげえ声が集まってきて、バヤバヤバヤバヤシヤってなるけど、あれが本当に表してるけど、めっちゃ濃いって、ね、何でも食べる雑食性で,で、汚い水でも育つし、水からあげてもしばらくは死なないぐらいの生命力持ってるし、でっかくなるとね、130センチぐらいまで,でかいしでかいし生命力はあるし何でも食うし汚い水でもむしろ汚い水の方が好きだし、ね、産卵ってなると何十万、うん、とね、30万とか60万匹ぐらいの卵を産んで大量発生するんですよそれぐらいの生命力を持ったでかい魚が鯉なんですねで、まあ、世界中で猛威を振るっててでなんだけどあの日本の恋のイメージって縁起がいいものとしてて認知されてるんだよね、うんまあ、も,も,ともとは中国の鯉、えー、は滝登りをして滝登りし終わった鯉というのは、えー、とそのまま龍になって空へ行くみたいなそういう伝説があってそれが日本に輸入されてきてその伝説がで今でもさあの鯉登りなんて言って、あのーね、いいイメージ縁起のいいイメージだけが今あるわけですよ。で恋って色鮮やかでさ。なんか恋のいる川は綺麗でいい？川っていうイメージがあるんだよね。だから地域アピールとかのために、あのー、恋の稚魚を放流するだけですよ。うん、ねこ、子供が遊べるような綺麗な川をね。昔みたいな綺麗な川を取り戻すぞ。今なんかね。汚染されちゃってるけど、ね、昔はここにはね。恋とか花がいたんですよ。みたいなとから昔みたいな綺麗なね。顔を取り戻すぞ。みたいなことを言ってお、おじさんたちがさあの稚、ー、魚を放流するだけです。その川にね。そうするとさ、あのー、その川のねもともといたそのこの川の生態系っていうのは崩れてしまってその川の生き物は全て食べ尽くされてしまってで声は汚い川の方がね好きだからさ泥を巻き上げてさ川を汚くするしねそのそもそも綺麗な川っていいうのは養分がなででるわけですよ、まあ、川じゃなくても海でもそうだけどさ、きれいな透き通った海って俺、俺たちからしたらさ、うわ、すごい、そこ,そこが見えるぐらいきれいだ、すごい魚が、ね、見えるみたいな、ね、船が浮いてるみたいに見えるぞ、すごい透明度だみたいな感じですごいきれいなイメージを持つけど、実はきれいっていうのはプランクトンが全然いなくてあの、栄養がスカスカの海っていう意味なんだよね。で、本当は濁ってるぐらいがちょうどいいわけですよ。うんブランが漂っっててていて酸素も十分あって魚がそこに集まるんだけどでもどうしても綺麗な川綺麗な海にはなんか透き通ってる海とか透き通ってる川には綺麗っていうイメージが俺たちにはあるからあのー、なんだろうな綺麗な川にその鯉を入れて鯉とだけじゃなくても魚とかをさ放流してもその川には養分がないから結局餓死したりするんだよねそういう問題があってでな,なんだろうなだからそういうのを全然知らない。うん。鯉は何でも食べる雑食性でめちゃくちゃでかくなる淡水魚で,で周りの、ね、何でも食べちゃうしで汚いところの方が住みやすくてその川を汚くしがちっていうのをとかそういうなんか鯉の事実を知らなくて鯉のイメージだけで、あのイ、ー、を放流してその川を終わらせちゃうっていう自治体とかが結構多いらしいのね未だにあるらしくてでな,でなんかやっぱ知らない人の方が多いからなんかあこの人たちはすごいいいことをしてるね。っていう風に捉えられちゃって、なかなかなくならないんだよね。この生態に詳しい人とか、ちょっとでも生き物に詳しい人とかはあの批判するんだけど、圧倒的に知らない人の方が多いからやっぱね。どんだけ詳しい人が言っても、いや,いや恋では縁起がいいからとかさ恋って美しいし、あの綺麗な川に住んでるじゃん。って言うんだよね。いや綺麗な川に恋いないからっていう。風に言ってもね。事実って時には？ね、少数事実の方がマイノリティだとそれは事実にならないからさだからこの問題ってなかなかな,らな,な,なくならないよねっていう社会問題としてあるんだけど、まあ、それなわけですよあのそこにいる生物っていうのは長い歴史の中でそこに適応するように進化してでその周辺全ての生物がもうその環境を作り出していてそれで成り立っているっていう本当に絶妙なバランスでできているものであってそれを、まあ、あの人間が。ね、ちょっとペットをねあの飼えないからといって外来種のペットをそこにそのいるはずのない異物をポッてやってしまうことで大きく崩れてしまうしそ,のくそれが崩れたことで何が起こるかっていうのは全く未知なんだよね。パラダイムじゃないバタフライエフ,エフェクト的なつながりがあるからもうそれがどうしわ寄せがどう来るかっていうのがね全くわからないっていうのがあって。だからあの最後のボスが AI なんだけどこのポケモンのね最後のボスは AI で人間が犯した過ちっていうのをその過去からね好奇心だけでタイムマシンを作ってしまってで過去から古来からのね古来に住んでいたポケモンっていうのを現代に呼び起こしてしまってあのタイムマシンで持ってきてしまってでそこで生態系がすごいよく壊れてしまってたんだけどそれをあの人間の過ちがねあの人間が起こしたその過ちを最終的には AI が、あのー、落とし前をつけてでタイムマシンをあの証明させるっていう大きい物語があるんだけどすごい最後ね SF なんだめっちゃ、うん、なんか普通に SF 映画になってもこんなんありそうだなっていうぐらいの設定で,で設定というかお話ですごい面白かったんだけど、まあ、こんな皮肉なお話で最後終わるんだっていうね
0: 、うん、
1: 結構ね悲しい感じのねまあ、無理やり最後ハッピーエンドには持って行ってたけど結構物語の概要だけ見ると結構寂しいお話だだったんだよねうん、まあ、そういう風うに、まあ、しかもその持ってきた人とかあの古代から、ね、古代のポケモンをタイムマシンで持ってきた人っていうのは無知な人じゃなくてあのちゃんとし分かった上でやってしまってでもうそれをね楽園って言ってさだまあ大体落片っていうキーワードが出たらそれはもうディストピアでしかないんだけどこういう物語でねうんっていうのを目指してで結局タイムマシンの事故で自分が死んでしまってでその自分のコピー分身として作った AI だけがそこに残っていてでその AI は主人のあの考えや判断っていうのがあの必ずしも合理的だとは思わないっていう風に言ってで最後その AI があの最後に全ての責任責任というか尻拭いというか落としどころとして自分を自分ごと過去に持っていってあの落とし前をつけるみたいな感じで終わるんだけどなんかねすごい悲しかったんだよね。でそれは主人公の友達の親だだったんだよね母ちゃんだったんだったんんよねそれがで母ちゃんはすでに死んでいて AI だけがそこにいてで母ちゃんに、ね、何年も会ってなくてやっと会えると思ってそこに行ったのにあのもう母ちゃんはとっくに死んでて AI だけがそこに残っててっていうのがすごい悲しかったんだよねこの結末が。うん、っていうまあ大きい物語だったんだけどこの外来種とかの生態系の話とかにもあのなんか踏み込んでて。いろんななんか、このポケモンを通して学びがあったなって思ったゲームでした。喋ってんの俺。あ、もう1時間半過ぎてる。<笑>今日喋っちゃったな。最近1時間以内にね、収められてたんだけど、ポケモンの話とレトルトの話<笑>めっちゃ喋っちゃったな。はい、まあ、そんな感じにしましょうか。で、ポケモンのね、あのゲームはずっとね、実況を撮っててね、動画あの上げてて、で、今日1月8日現在の時点ですでに、1>, えと1月23日に上がるパート39まですでにもう編集も終わっても動画の投稿予約も終わってるぐらい毎日投稿が進んでるんですけどもまあそんな感じで初めの方をね実況しながらねあのななんだこの物語ばみたいな感じでね全然作り込まれてねえじゃねえかとか言って,言ってたんだけど後半いろんな学びがあって、まあ、あのネタバレなしでやってたからあの全然気づかずにスルーしてた,た部分が実際多くてその学校の授業を受けれるとか先生と親交を深められるとかそういう話とかも今日後半に気づいて後からまとめてやるみたいな感じだったんだけどそうそうそうそうこのゲームの評価が後半でね大きく変わりましたねすごい。楽しかったなポケモンのストーリーを通じてねえこんな,な,んだろうなダイバーシティインクルージョンをすごい学べるというか自然に受け入れられるように考えられて作ったんだなっていうふうに思わざるをえない作品でございましたということで。はい以上でございます今日は、えー、とポケモンにポケモンの新作スカーレットバイオルトについて、えー、プレイした感想を喋ってみましたそれではまた来週の動画で動画じゃないや、えー、来週のラジオでお会いしましょうバイバイ